0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich hier mal wieder in die jüngeren Segmente hier vorzustoßen und einen der, der Nachwuchsstars aus dem Bereich Social Commerce, E-Commerce, FBA, Amazon hier zu haben. Ich freue mich sehr heute den Gründer und Chef von SNOX. Herzlich willkommen, Johannes Kliesch.
1: Ja, vielen Dank, Sven. Ich freue mich drauf. Ich habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe schon viel von dir gehört. Ich finde K5 etc. auch wirklich toll, was du alles für die Branche machst. Deswegen, ja, Ehre für mich auf jeden Fall und ich freue mich jetzt.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, wir hatten, wir hatten ja schon, wer uns verfolgt, hatte ja auch die Gelegenheit, eben K5TV Livestream mit dich schon so ein bisschen kennenzulernen. Du hast in einer echt coolen Session mit Amy, Sarah Carstensen und den beiden Girls von O April und dem Niklas Heinen natürlich so ein bisschen rund um Thema Social Commerce ge, äh, gesprochen. Aber bevor wir da hinzukommen, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, wie gesagt, du hast schon gesagt, Johannes, ein ähm, bisschen jüngere Generation. Ich weiß nicht, wie alt dein Publikum ist, aber ich bin 26 Jahre alt. Ähm, jetzt seit so vier bis fünf Jahren mache ich äh, Snox. Was ist Snox? Wir sind eine D2C, Social Commerce, E-Commerce Brand, sind gestartet als reine ähm, Amazon FBA Marke oder Firma, Seller, äh, haben mit Socken gestartet. Inzwischen verkaufen wir aber über Socken hinaus aller Art auch noch Boxershorts. Das ist tatsächlich unser Hauptprodukt. Und jetzt bald auch Frauen unter Unterhemden verkaufen wir. Also so eine Basic-Fashion-D2C-Brand, wenn man das so will, so verstehen wir uns selbst drunter. Ja, zu mir als Person, ich habe äh, einen Bachelor gemacht eben bei einer Bank, also ein duales Studium, habe gemerkt, gar keinen Bock mehr drauf, das ist nicht, was ich machen will. Deswegen habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Eine Trinkspiel-App habe ich äh, angefangen, habe aber dann gemerkt, so mit diesem ganzen App und nur irgendwie Advertising in einer Free-App zu platzieren, macht man irgendwie nicht das große Geld oder kann man keine Firma aufbauen. Deswegen habe ich äh, mich dann zu Amazon FBA entschlossen, das äh, auszuprobieren. Snox war dann so mein erstes größeres Ding und was jetzt echt super gut funktioniert hat. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und äh, unglaubliche Zeit, die letzten vier Jahre, absolut Achterbahn. Viele Fehler gemacht, aber ich glaube, auch einiges richtig. Sonst wäre ich heute nicht hier. Und ich hoffe jetzt in den nächsten halben Stunde Stunde, kann ich davon einiges preisgeben und euch helfen oder irgendwie Inspiration bieten, das mir nachzumachen. Ja,
0: ich bin, äh, bin ich äh, sehr sicher, dass das so sein wird. Die Snocks, äh, sagen Marke ist ja, ist ja eine Wortkreation ne? aus, aus, aus zwei Wörtern. Vielleicht und da gibt es ja auch eine Story dazu, glaube ich. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ist eine Kombination aus äh, Sneakersocken, weil Sneakersocken socken war so unser erstes Produkt und wie es immer ist bei einem neuen Projekt oder einer Company, wie nennt man sich? Und für mich persönlich ein ganz ekliges Thema so, wie ist das Logo, wie nennt man sich immer es kann irgendwie eine halbe Stunde gehen, aber es kann auch über Wochen und Monate gehen und einen echt aufhalten. Bei uns ganz klassisch, zwei Studenten, Felix und ich, zwei Gründer, wir sind auch Cousins, natürlich in den jungen 20ern viel gefeiert, viel getrunken und dann tatsächlich an einem Abend in einem Club kam uns die Idee, wir haben wirklich so eine Blitzidee, okay, wir haben Party gemacht, haben getrunken und dann kam ich so, Felix, habe gesagt, Felix, ich weiß, wie wir uns nennen, wir nennen uns Snocks weil es halt so ein Wortspiel ist und der äh, Jetzt im Nachhinein absoluter Glücksgriff, also ku kurzes Wort, ich glaube, kann man sich sehr gut merken, sehr prägnant. Viele haben am Anfang so gesagt, okay, ihr habt mit Socken gestartet, Snock steht ja irgendwo auch für Socken, jetzt macht ihr Boxershorts und andere Sachen, ist es nicht schwierig, muss ich sagen, im Nachhinein überhaupt gar nicht. Also mhm. glaube ich nicht, also Gary Vaynerchuk sagt es ja auch immer, das, der Marktname ist egal, du musst halt was draus machen und ich glaube, das haben wir gut geschafft bei den Boxershorts, deswegen hat uns der Name eher sehr positiv beflügelt, als dass er uns irgendwann mal im Weg stand.
0: Mhm, okay, jetzt gibt es ja viele Leute da draußen, das kenne ich ja auch, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, aber ich habe jeden Tag äh, ganz, ganz viele Ideen, gibt es ganz viele Leute, die sagt, ja, die Idee hatte ich auch schon und sagst so, ja, okay, aber warum machst du nichts draus? Also wie, wie, wie kommt es denn, dass man, also dass man der Unterschied ist ja, ins Doing zu kommen, in die Action? Ja, und das habt ihr ja bewiesen. Jetzt, äh, wie, wie war damals der Schritt? Ähm, dann kommen wir auch nochmal zum Geschäftsmodell, aber sagen wie, wie seid ihr eigentlich sozusagen dann wirklich sagen, okay, wir laufen jetzt los? Ich meine, äh, Socken gibt es jetzt schon, ja, und Amazon FBA war, ist jetzt auch nicht die mega Erfindung. Äh, also, wann habt ihr gemerkt, okay, wir laufen jetzt los und was gab da so
1: einen Impuls? Hm? Ich glaube, zwei Sachen muss man vorweg sagen. Erstmal, wir waren brutal naiv. Also, wir waren, wir haben uns. Ich glaube, hätten wir uns mehr Podcasts angehört oder mehr Videos und keine Ahnung oder wären da irgendwie auf Treffen gewesen, hätten wir es nicht gemacht, sondern wir waren so in dieser Bubble, weil wir zwei kurseurs waren und das ist der zweite große Punkt, wir waren so unglücklich mit unserem Leben und unserem Job zu dem Zeitpunkt, dass wir so alles, was so ein bisschen nach Hoffnung gerochen hat oder sich angefühlt hat, nach was Neuem oder eine Alternative zu diesem langweiligen Corporate-Job, haben wir alles aufgesaugt und Dadurch, glaube ich, durch diese Naivität gepaart mit, dass wir niemanden gehört haben und uns gegenseitig so hochgeschaukelt haben, haben wir es einfach mal gemacht. Ähm ja, ich habe tatsächlich Podcasts zu der Zeit gehört ähm, über Amazon FBA, viel amerikanisch. Ich weiß noch genau, ich saß bei mir im Zimmer. Ich habe FIFA gespielt und habe den ganzen Tag lang nur amazon fba Podcast gehört, weil ich so skeptisch war, dass es nicht so ein schnell reich werden Ding ist, sondern dass es irgendwie Hand und Fuß hatte. Und ich habe mir so boah, 20, 30 Podcast-Folgen angehört und habe gemerkt, das ist alles schon sehr schlüssig ähm, und macht irgendwo Sinn. Und wir haben dann einfach gesagt, komm, wir probieren es aus. Also wir waren so naiv und haben einfach mal gemacht, weil wir, glaube ich, auch einfach Bock hatten, was auszuprobieren und Spaß an der Sache zu haben. Und man darf nicht vergessen auch, wir zwei, wir haben zwar eine Freundin gehabt, aber wir hatten natürlich null Verpflichtung. Wir haben beide daheim gewohnt, wir haben so ein paar Euro verdient durch unser Studentengehalt. So, wir hatten nichts in dem Sinne verlieren, außer 2.000, 3.000 Euro. Und dann war so die Abwägung, ey, bin ich weiterhin unglücklich und mach nichts oder investiere ich mal die 2.000 Euro, die ich auf dem Bankkonto habe, in irgendwas und wird vielleicht eine geile Zeit äh, ich, das war auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil. Also ich glaube, im jetzigen Alter oder wenn ich, keine Ahnung, 30, 40 plus wäre, wo du dann irgendwie einen Vollzeitjob hast oder was anderes, ist das eine ganz andere Grundsituation und hast ja, ja viel mehr verlieren und machst dir viel mehr Gedanken etc. Wir waren jung, naiv hatten einfach Bock, was zu bewegen.
0: Okay. Habt ihr denn, wenn ihr jetzt so zurückschaut, also dieses Get Rich Quick, hast du gesagt, ja, war nicht so, aber im Prinzip, also ihr habt eine Unlust gehabt. ja. Also meine, es gibt ja immer so zwei, zwei große Motivtreiber. Das eine ist mehr Glück oder weniger Schmerz. Also bei euch war es definitiv weniger Schmerz. ja. Und Aber ich meine, wenn man dann losläuft und naiv ist und sagt, ah, es läuft ja. Und jetzt auf einmal seid ihr vier Jahre, fast vier Jahre später, Habt ihr eine richtige Company? Ich glaube, ihr habt 40 Leute.
1: Das ist ja jetzt aber auch nicht das, was ihr euch erwartet habt, oder? Nee, überhaupt nicht. Und wir haben auch viel gestruggelt in der Zeit. Und auch bis heute ist es so, wir haben angefangen, wie du gesagt hast, wir wollten weniger Schmerz haben und Kleid zeitig irgendwie unsere Freiheit und ein erfülltes Leben. So, das war unsere erste Ziel und Vision war so, hey, wir wollen auf Bali sein, wir wollen um die Welt reisen und eine geile Zeit haben. Ja. Muss man wirklich sagen, so ganz naiv, ey, wir sind jung, wir wollen um die Welt reisen und Spaß haben. Und wir, wir brauchen, also Snox oder die Selbstständigkeit war eher ein Mittel zum Zweck, so zu unserem Endstadium zu bekommen. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, krass, schon nach den ersten so ein bis zwei Monaten ging es echt gut ab. Also im ersten Monat hatten wir 15.000 Euro Umsatz und das als zwei Studenten, die jeweils 2.000 Euro investiert haben. Also wir haben aus 4.000 Euro im ersten Monat direkt 15 gemacht, da war für uns Goldgräberstimmung so, okay, crazy. Wenn du mal als so junger Kerl 15.000 Euro auf einmal auf dem Konto hast, ist es so, what the fuck? Ähm, da hatten wir auf jeden Fall Glück, dass es direkt äh, schon sehr gut funktioniert hat. Und dann waren wir auch wiederum so naiv und haben im zweiten Monat direkt einen Kredit für 50.000 Euro aufgenommen. Wir waren Banker, wir wussten, wie man Businessplan schreibt, wie man sich verkaufen muss. Und deswegen hatten wir dann auf einmal, sage ich mal, 50.000, 60.000 Euro auf dem Konto. Und da waren wir so in unserem Tunnel die ersten zwei Jahre, weil wir unbedingt zu diesem Ziel hinkommen wollten. Hey, wir wollen bei der Bank kündigen, dass wir genug Geld verdienen, um das Gehälter auszuzahlen. Und dann kam so der Punkt nach jetzt so zwei, drei Jahren, du hast eine gewisse finanzielle Freiheit auf jeden Fall erreicht und wir waren dann auch ein Jahr unterwegs in Bali und überall. Und dann sind wir in so ein Loch gekommen, so ein bisschen so ein Motivationsloch, so die Company wächst, aber wir haben irgendwie mehr Verpflichtungen, nicht mehr so die Freiheiten, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt ein Büro, wir haben ein Lager. So, okay, ist es das, was wir wollen? Weil wir haben gesehen, unser Business wächst krass, aber wir als Privatperson wir wollten eigentlich frei sein. Und wenn man 40 Leute hat, ist man jetzt nicht unbedingt frei, sondern hat viel Verantwortung. Und bis heute, glaube ich, haben wir immer wieder Phasen, wo wir strugglen und wo Felix und ich da auch unterschiedliche Ambitionen haben. Aber am Ende des Tages sind wir super happy und sehr dankbar, wie es ist. Aber... Wir hätten uns das niemals so vorstellen können und haben auch nie darüber nachgedacht, wo stehen wir in vier, fünf Jahren und haben dann Businesspläne gehabt. Wir haben nur Businesspläne für die Bank gehabt, aber nicht für uns als Person oder selber. Das, daher wussten wir gar nicht, wo die Reise hingeht und waren einfach im operativen Business jeden Tag so drin und haben so gehasselt, wie die Amerikaner immer sagen, Deswegen ja, ist crazy, wo wir jetzt sind.
0: Jetzt schauen wir mal auf die, auf die einfach auf euer Unternehmen, weil ich meine, ob ihr es wolltet oder nicht, aber ihr habt ein Unternehmen äh, und äh, und ihr habt äh, ihr, und ihr seid im Prinzip äh, habt ihr ein, also ich habe noch mal gesagt, also ihr mit mit Socken gestartet 2016, also 2017, 2018, Amazon FBA. Das ist ja jetzt äh, ein Low-Involvement-Product, würde man sagen es gibt sehr, sehr viele Wettbewerber und trotzdem habt ihr es geschafft, euch als Marke irgendwie, dann, irgendwie zu etablieren und auch so. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Frage, die wahrscheinlich sich viele Leute stellen. Wow, wie geht denn das eigentlich? Und, und, und natürlich auch ein bisschen was mitschwingt. Kann man da, kann man sowas nochmal wiederholen? Weil, also also vielleicht einmal so die ersten zwei Jahre einfach nochmal anzuschauen, so das Amazon FBA mit einem Produkt, was... Zwar jeder braucht, aber wo ich mich auch schwer tue, zu sagen, ich wüsste gar nicht, ja doch, ich habe, glaube ich, Puma-Sneaker-Socken und ich habe aber auch irgendwie Snipes und ich habe von euch jetzt, ich, aber ich bestelle jetzt gleich, habe ich noch nicht. Ja. <lacht> aber nur weil ich jetzt mich auf dich vorbereitet habe, ist es so in mein, in mein,
1: mein, mein, mein Mind reingekommen. Ne? Also. Ja. Absolut, also egal mit wem wir fragen, ist es natürlich so. Und vor allem meine Eltern. Stellen mal vor, ich bin vor vier Jahren zu meinen Eltern gekommen und sage, verkaufe schwarze Socken irgendwie auf Amazon. Wir haben gedacht, bist du bescheuert? Johannes, so, wo ist der USP? Was macht ihr anders? Auf den Punkt zu kommen, ich glaube, es ist die Kombination aus sehr guten Operations. Und damit meine ich, dass wir die Produkte gut einkaufen, bisher gut. Wir haben die Finanzen sehr gut im Griff. Wir sind mal in Klammern nicht oft ausverkauft. Also wir haben an sich einfach die Produkte immer da, was für Amazon jetzt, für das Geschäftsmodell Amazon FBA unglaublich wichtig ist. Und Teil 2, und ich glaube, das ist die größte Wertschöpfung in unserem Unternehmen, ist einfach Performance-Marketing. Wir haben es in der Zeit, vor allem 2016, hat es fast noch niemand gemacht, auf diesem Level, wie wir Performance-Marketing geschaltet. Also wir haben einfach geschafft, wenn man nach Socken, Sneaker-Socken, äh, eingibt, dass wir erscheinen. Und Snox, glaube ich, heutzutage ist schon eine Marke und ein Begriff, aber wir haben gerade so eine Opinion-Umfrage gemacht, wie ist die Markenwahrnehmung, etc. 20 bis 30 Prozent der Leute kennen uns, was ganz gut ist, aber die letzten vier Jahre kannte uns niemand. Und wir sind vor allem gewachsen und da muss man ganz ehrlich sein, nicht, weil die Marke Snox so hammer cool ist, sondern weil, wenn man bei Amazon Socken, Sneaker Socken und alle möglichen Keywords eingegeben haben, weil dann unsere Produkte kamen, sowohl organisch also in den Suchergebnissen, aber auch im Performance-Marketing und das hat uns in den letzten Jahren unglaublich beflügelt und deswegen sind wir auch so stark gewachsen, weil wir diesen Trend früh erkannt haben und das auch besser gemacht haben als in unserer Kategorie jetzt gesprochen, ohne eingebildet zu sein oder so, aber als alle anderen und deswegen wurden wir ja auch 2019 Verkäufer des Jahres bei Amazon also wir sind da würde ich von uns selbst behaupten und das bitte nicht falsch verstehen, aber wir sind da schon mit die besten überhaupt im Amazon-Game so in äh, Deutschland. Das können wir, glaube ich, sehr gut von uns behaupten. Und das hat unglaublich gut funktioniert die letzten Jahre und auch heute.
0: Wobei, ich meine, ihr kommt aus der Bank, ja, und ihr wart sozusagen frustriert und habt dann angefangen, damit 2016, 2017. Das heißt, also in den letzten drei Jahren müsst ihr dann auch so eine extreme Lernkurve ja für euch auch da hingelegt haben in den Themen. Und es hat ja auch eine, nochmal eine Komplexität, weil Performance-Marketing heißt ja einmal Amazon als Plattform, ja, heißt aber natürlich auch Google und und die ganzen Social-Media-Geschichten, ja. Ja, absolut. Ähm, macht ihr das alles selber
1: oder wie macht ihr das? Ja, wir machen das ähm, schon alles selber und ich bin da der führende Kopf. Äh, ich habe ganz ehrlich die ersten zwei, drei Jahre, ich habe mich eingeschlossen daheim und ich habe den ganzen Tag Excel-Tabellen hoch und runter studiert und ab tests gemacht, Learnings. Also für mich persönlich ist es eine der geilsten Sachen in meinem Job, ist zu sehen, dass ich mit meinem Laptop, so wie ich jetzt hier zum Beispiel in Frankfurt in einem WeWork sitze, äh, Millionen bewegen kann, weil ich irgendwas einstelle in meinen Excel-Tabellen oder im performance Margin bei Amazon oder so, kann ich große Anbieter, wie du gesagt hast, Puma, Nike, Adidas, so ärgern, weil ich einfach das fachliche Know-how hatte. Deswegen würde ich mich so beschreiben in den letzten zwei, drei Jahren, wie so ein Professor, der in seinem Labor die ganze Zeit geforscht hat und herausgefunden wollte, wie funktioniert das Ganze, diesen Algorithmus so krass studieren. Und das war alles Learning by Doing, weil auf diesem Niveau, ich glaube, das kennen viele, die in etwas sehr, sehr gut sind. Ab einem gewissen Level gibt es ja auch keinen Content mehr, so, den du irgendwie dir irgendwo reinziehen kannst, sondern da bist du auf dich selbst gestellt. Und dann natürlich auch in Masterminds oder wie man das alles neudeutsch nennen will, habe ich mich mit diversen Leuten ausgetauscht, mit Firmen aus den USA und habe da sehr viel so Data Scientist gemacht. und Also sehr, sehr tief drin im Thema. Heute natürlich mit 40 Leuten kann ich jetzt nicht mehr alles alleine stemmen. Wir haben... Zum Beispiel für Facebook-Ads haben wir eine Agentur drin, die übernimmt aber, sage ich mal, in erster Linie so die Operations. Die stellt dann die Kampagnen ein und so. Und die Strategie, wie wir vorgehen, wie wir die ganze, ja, wie die Strategie im Endeffekt ist, das machen wir alles in-house. Und das ist bis heute unsere Kernwertschrückung im Unternehmen. Wobei wir uns aktuell natürlich versuchen, mehr hin zu einer richtigen Brand zu entwickeln, mehr zu so einer Mediencompany, weil ich nicht glaube, dass dieses Performance-Marketing-Arbitrage-Geschäft, also dass man nur, weil man besser ist im Performance-Marketing als andere, glaube ich nicht, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, weil dann kommen so Player wie About You, Zalando, Amazon, die haben höhere Warenkörbe. die können für Neukunden viel mehr Geld ausgeben als du, egal wie gut du bist.
0: Wie sieht denn jetzt euer Marketingmix aus im Vergleich
1: zu dem, wo ihr gestartet seid? Man muss sagen, heute. wir haben 2019, Januar, haben wir dann mit unserem eigenen Online-Shop gestartet. Also erstens zwei, genau, ganz klassisch Shopify. Also ersten zwei Jahre Amazon, dann Shopify mit dazugenommen. Und Stand heute haben wir so 60% Prozent vom Umsatz macht unser Online-Shop und nur noch 40% Prozent Amazon, obwohl wir in beiden Channels sehr stark wachsen. Also letzten Jahr bis anderthalb sind wir, Crazy durch Social Commerce, Facebook, Instagram Ads sehr, sehr stark gewachsen. Also, wir haben erstmal diesen, sage ich immer, diesen Kanal Amazon für uns gehackt oder sage ich mal gefunden, wie der für uns funktionieren kann. Aber jetzt vor allem auch noch Shopify in Kombination mit Facebook Ads haben wir auch sehr gut verstanden und sehr gut äh, für uns geschafft, äh, ja, zu meistern. Deswegen der Marketing-Mix jetzt auf der einen Seite so 40 Prozent ist natürlich ähm, Amazon und dort die Werben internen äh, Tools von Amazon, diese verschiedenen Werbemöglichkeiten, die es dort gibt. Und im eigenen Online-Shop sind wir ähm, so 60 Prozent ungefähr von unserem Umsatz kommt hier über Facebook Marketing und da ist ja Instagram mit inbegriffen. Ähm, Google, muss man sagen, bis heute ist so die Plattform, wo wir uns so ein bisschen die Zähne ausbeißen und nicht so für uns leveragen, also hebeln können, weil wir da genau dieses Beispiel sehen, was ich gesagt habe, so da sind Player wie About You, Zalando, Amazon, die gehen mit solchen hohen Bits in den Markt, weil die einfach hohe Warenkörper haben, dass man da keine Chance hat. Und genau das, so glaube ich, ist der Trend auch jetzt auf den anderen Plattformen, wird der sich wandeln. Deswegen investieren wir so viel in Branding. SEO sind wir noch sehr, sehr gut aufgestellt. Da machen wir 5 bis 10 Prozent. E-Mail-Marketing so 25 bis 30. Und Influencer-Marketing haben wir ein paar Versuche gestartet, haben es aber auch in der Form nicht für uns so erfolgreich machen können, wie jetzt ähm, reines Performance-Marketing. Also ich glaube, aktuell sind wir sehr, sehr stark äh, auf Facebook fokussiert, aber wenn wir nochmal in einem Jahr sprechen, sieht es auch wieder ganz anders aus, weil wir einfach sehen, dass Performance-Marketing in dieser reinen Form deutlich teurer wird.
0: Jetzt, ähm, ich, ich begleite ja auch so ein paar Unternehmen, die da zum Teil noch ein bisschen größer sind, die, die klassischerweise... Auch, auch einen ähnlichen Weg haben, nicht, nicht ganz so, in, so konzentriert wie ihr das jetzt gemacht habt, aber so auf, auf Amazon oder Ebay letzten Endes gestartet als Verkäufer und power seller und dann mehr und mehr in die eigene Marke, in den eigenen Shop eigentlich investiert haben. Jetzt habt ihr das sozusagen innerhalb von vier Jahren im Prinzip das, was die anderen in zum Teil elf, 15 Jahren sozusagen als Metamorphose gemacht haben. Ähm, aber ist das so ein bisschen so der Königsweg, dass man sagt, man nutzt eigentlich die Plattform, weil, weil weißt du, viele Leute ja im Markt die sagen immer so, ja Gott, diese Plattformabhängigkeit, Amazon, das, darauf sollte man sich nicht einlassen. Aber meine ohne Amazon hättet ihr ja nie starten können, oder?
1: Absolut richtig. Würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, in der äh, heutigen Zeit von E-Commerce ist es so gut wie unmöglich, unabhängig in dem Sinn zu starten. Ich glaube nicht, du kannst jetzt nicht mehr einen online aufsetzen mit null Branding, direkt Performance-Marketing etc. schalten. Das ist viel zu komplex und schwierig, da jetzt direkt profitabel zu sein oder wachsen jetzt mal ohne Investor und alles genannt. Deswegen, ich glaube, und wir haben auch eine Beratungsfirma, der heißt Moxalting, da beraten wir viele andere, sowohl Mittelständler als auch Startups. Zu denen sagen wir immer, 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 unterschätzt diese Marktplätze nicht. Da geht so viel drüber. Es gibt ja verschiedene Statistiken, so roundabout 55, 60 Prozent aller Suchanfragen im Internet starten direkt auf Amazon. Also, so viel Umsatz geht über diese Plattform und ich meiner Meinung nach ist es fahrlässig, die nicht zu beachten und vor allem, was ich auch sehe, viele sagen, wenn ich dort verkaufe, das schadet meiner Brand etc. Das finde ich auch kompletter Schwachsinn. Es kommt immer auf die Branche etc. an und die High Price etc. Aber absolut äh, Plattform, Riesenfan und da kann ich auch noch ein gutes Zitat bringen oder einen guten Fact von unserer Seite. Wir sind doppelt so profitabel auf Amazon wie im eigenen Online-Shop wir machen den Online-Shop jetzt auch schon ein Jahr, anderthalb. Also Amazon bis heute beflügelt uns, ist super attraktiv. Wir wollen weiter mit Amazon wachsen. Und wir machen auch ein nettes Beispiel. Wir machen jetzt seit sechs Wochen, machen wir Otto. Also wirklich Marktplatz Otto. Da gibt es verschiedene Beta-Programme. Und wir werden diesen Monat so um die 50.000 Euro Umsatz machen. Also selbst auf so einer Plattform geht richtig was. Und ich, man selbst unterschätzt es, aber... 50.000 Euro Umsatz und das macht quasi eine Teilzeitperson, managt sowas. und du, Wir haben da keinen Ad-Spend, also keine Werbeausgaben, also super high Margin, keine Attribution für Neukunden etc. Also wir selber sind riesengroße Marktplatz-Fans und wenn man sich dann wiederum auch, mal ehrlich, wirklich zu selbst ist, im Online-Shop, ja, ich habe die Kundendaten, aber ich gebe Facebook und Google mein Geld, um diese Kunden immer wieder in meinen Shop zu bekommen, weil man schafft nicht dass alles über E-Mail kommt. Das funktioniert leider in der heutigen Zeit nicht. Deswegen, man hat zwar einen eigenen Online-Shop, aber ist ja irgendwie auf der Plattform von Google und Facebook gewachsen. Deswegen,
0: ja. Ist denn, aber das ist ein guter, gutes Stichwort, ist denn das eine Möglichkeit, ähm, auch da ein bisschen aus der Abhängigkeit rauszukommen? Ähm, du hast gesagt, E-Mail, also im Prinzip eigener Verteiler. Also ich meine, sowas wie ein CRM aufzubauen ähm, und dann und, kamen äh, kleine Stichworte wie Customer Lifetime Value das ähm, ist natürlich dann mal die Frage, ja, bei diesen Produkten, du hast ja gesagt, eure, hast du noch nicht gesagt, aber du hast an anderer Stelle mal gesagt, bei uns sagt, eure Produkte halten so lange, äh, ist ja immer schlecht für, für das Nachkaufen, aber, aber denkt ihr auch in diese Richtung, dass man sagt, eigenes CRM und, und einfach auch, ähm, einfach rauszukommen aus genau dieser, dieser Droge, äh, immer den Plattformen das Geld zu geben?
1: Ja, wir machen unfassbar viel im CRM. Also wir machen sowohl E-Mail als auch Postkarten. Also wir versuchen hier sehr, sehr viel und sind super datengetrieben, dass wir schauen, hey, wenn jemand Boxershorts kauft, kauft er dann lieber das gleiche Produkt in der gleichen Farbe nochmal nach oder in anderen Farben und machen dann Kohortenanalyse. Also wir machen da super, super viel und führen da jetzt auch Manche Specials ein, jeden Monat neue Farben, sodass du diese Bestandskunden immer wieder reaktivierst. Das funktioniert auch, aber ich... Wenn, wenn man ganz ehrlich ist, über einen Anteil und egal welchen E-Commerceler du fragst, über einen Anteil von 30% für reines E-Mail-Marketing wirst du realistisch nicht Schattendauer haben. Also es ist Utopie und man belügt sich selbst, wenn man sagt, okay, ich mache irgendwie 50% von meinem Umsatz in Zukunft mit E-Mail. Das, das wird nie funktionieren. Und dann hast du irgendwie noch Direct Traffic, die Leute geben halt doch eher bei Google snox ein und dann musst du irgendwie deine eigenen Plätze noch äh, beschützen vor der Konkurrenz. Also gibst du da auch wieder Marge ab. Also CRM ist sau wichtig sonst wird man nicht profitabel als E-Commerceler, aber trotzdem ist glaube ich das beste CRM, was man machen muss, ist Branding. Das ist meine Meinung.
0: Okay, ähm, Branding äh, ist auch ein super Stichwort. Ich bin letztendlich ehrlich gesagt auf dich äh, aufmerksam geworden, nicht weil Niklas Heinen deinen Namen in den in den Ring geworfen hat, sondern ich habe dich nämlich auch auf LinkedIn einfach, ähm, einfach extrem wahrgenommen ähm, und äh, ist ja auch so die B2B-Netzwerkplattform, äh, in der man seit ja, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren sein muss. Und ähm, Das ist ja vielleicht auch nochmal so was, wo, wo ihr sehr, sehr stark unterwegs seid. Ne? Also, ich meine, es ist über deinen Personal-Account, ähm, aber ihr nutzt das im Prinzip vor allen Dingen also, also als Company-Account. Ne? Das glaube ich, so ist die.
1: 100 Prozent. Also, ja, mein Na Name ist irgendwie das Aushängeschild, aber ich sage immer zu allen, Erstmal, es macht ein Mitarbeiter von uns, macht meinen LinkedIn-Account. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe nicht die Zeit, da täglich zu posten, alle Nachrichten zu beantworten. Nummer zwei, wir würden es im Namen von Snocks machen, würde das funktionieren. Firmen funktionieren einfach nicht gut auf LinkedIn. Deswegen haben wir gesagt, ganz strategisch, wir müssen einen Namen nehmen. Ich bei uns im Unternehmen bin sowieso, ich sage mal, der Außenminister. Äh, deswegen, steht da mein Name, aber ist ganz klar der snox account im Endeffekt und das ist schon bewusst gewählt. Ja, ich glaube schon, meine Personal Brand und LinkedIn spielt super positiv auf unser Branding ein. Ich glaube vor allem in so einer Zielgruppe wie jetzt mit dir oder auch Leute, die hier den Podcast hören, die auch ich sag, einen höheren äh, Warenkorb haben und das sehen wir auch in Kohortenanalysen, Leute, die wir über LinkedIn attribuieren oder dort Touchpoints haben, die haben deutlich 20 bis 30 Prozent höheren Magenkorb. Das ist eine sehr spannende Zielgruppe. Aber trotz meinen, das ist, glaube ich auch in der heutigen Zeit auf LinkedIn-Deutschland nicht wenig, meinen 27.000 voller irgend sowas in die Richtung habe ich, haben wir laut Kundenumfragen, haben wir tatsächlich gerade letzte Woche wie wie schon gesagt, mit april gemacht, kommen unter 2 Prozent jetzt tatsächlich über LinkedIn, dass Leute kaufen. Also ich glaube so, Smogs in der Businesswelt als Anerkennung und dadurch resultierende Kontakte ist es unfassbar wichtig, aber wir machen natürlich auch keine großen Sales-Aktionen, aber unsere Abverkäufe wurden dadurch jetzt nicht äh, mhm. stark gesteigert.
0: Aber es gehört, würde ich schon, so würdest du schon sagen, so zum, zum Marketing Mix der, der, der Company. Also man sagt Company Branding, äh, Employer Branding, so in die Richtung. Also sollte man äh, irgendwo äh, so auf LinkedIn wirklich aktiv und präsent sein, oder?
1: ganz super super gute Frage ist so ein bisschen was das Ziel ist ich glaube unser Ziel ist schon Branding damit zu bewirken das ist schon auf jeden Fall positiv der größere Impact aktuell jetzt nach ein Jahr lang echt ähm, intensiver LinkedIn Sachen sind eher die Kontakte die ich darüber ähm, gepflegt habe ein nettes Beispiel ist im April zum Beispiel hatten wir da ist unsere Hauptsaison und da hatten wir eine Ad auf die 10.000 Euro am Tag tatsächlich am einem Tag ausgegeben wurde und diese App wurde auf einmal gesperrt. Und ich war, oh mein Gott, wie schaffen wir das jetzt? Ähm, an einem Sonntag, super wichtiger Tag. Also da ging es wirklich um 30, 40.000 Euro am Tag so. Wenn wir die nicht haben, das tut halt richtig weh. Also hatte ich super Glück, dass ich durch LinkedIn ähm, den äh, Tino Krause, also Deutschland-Facebook-Chef, kannte, habe seine persönliche WhatsApp-Nummer, weil ich mal im Februar was gepostet hatte zu äh, Facebook und er hatte mir dann eine Privatnachricht geschrieben, hey Johannes, das ist meine private Handynummer, ruf mich doch mal an, wir klären das. Und dann wusste ich natürlich, hatte ich seinen Kontakt und konnte dann im April, konnte ich Tino anrufen an einem Sonntag, der hat mir wirklich geholfen, Innerhalb von zwei Stunden war die App wieder online, hat alles funktioniert. Also da sehen wir den größeren Mehrwert, dass man die Kontakte hat, die Möglichkeiten, die Beziehungen, irgendwie solche Sachen einfach ins Rollen zu bekommen, als jetzt Branding in dem Sinne. Ich glaube, ja, es, hat, es sollte in den modernen Marketing Mix mit reinkommen, ähm, aber ich glaube, diese Bedeutung wird in den nächsten Jahren noch immens zunehmen, dass in Deutschland die CEOs, Gründer, wie auch immer, auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von der Brand an sich werden.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht schauen wir mal auch nochmal nach, nach vorne. Ähm, wenn ihr jetzt äh, so... Wenn jetzt 40 Leute, ihr seid vor allen Dingen seid ihr in Deutschland oder im Dachraum unterwegs, oder? Also wo, 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 wo siehst du denn jetzt für euch so noch das, das, das Potenzial oder die Herausforderung? Wo wollt ihr hin? Also man kann ja immer in, in verschiedene Dimensionen denken. Also man kann sagen, Sortimentserweiterung, Klassiker ist immer Internationalisierung, andere Plattformen, andere Vertriebskanäle. Was, was steht jetzt für euch so als nächstes an?
1: Ja, ähm, auf der Flughöhe, wo wir aktuell sind, also wir werden dieses Jahr ähm, deutlich über 10 Millionen Euro Umsatz machen, um da jetzt nächstes Jahr nochmal irgendwie in Richtung 20 zu gehen, ähm, braucht es, glaube verschiedene Wege. Da äh, können wir nicht den einen Weg gehen, um da jetzt nochmal ähm, entsprechend zu verdoppeln oder irgendwie 50 bis 80 Prozent draufzulegen. Deswegen gibt es verschiedene Wachstumskanäle, die wir sehen. Nummer eins, was du als letztes gesagt hattest, ist auf jeden Fall, verschiedene andere Plattformen. Ich habe schon gesagt, im zweiten Monat Otto geht es schon sehr gut voran. Im Hinblick jetzt darauf, dass Zalando und About You auch im Bekleidungsbereich deutlich größer sind als Amazon, ich glaube ich, wird es schon auf nächste, auf jeden Fall im nächsten Jahr ein guter Treiber sein und vor allem ein margenstarker Treiber sein, wo wir dann auch wieder Margen, die wir dort machen, irgendwie auf andere Kanäle investieren können. Internationalisierung ja auf Amazon, also in Europa verkaufen wir auf Amazon schon, aber hier ist auch noch Luft nach oben und äh, wir sind auch in den USA, werden wir starten, haben schon gestartet letztes Jahr, haben das so ein bisschen schleifen lassen. Das werden wir nächstes Jahr nochmal intensiv angehen. Im Online-Shop-Internationalisierung ein klares Nein. Super, super schwierig, äh, das Ganze profitabel zu machen. Ich glaube, die Experten hier wissen das, wie schwer es ist, es wirklich dann... Aus Dachraum hinaus und damit meine ich jetzt nicht in Österreich oder Schweiz verkaufen, so Deutsch, sondern wirklich mal so Frankreich, Italien, ganz andere Sprache, Kultur, Wahrnehmung. Du startest wieder bei Null. Das sehe ich im nächsten Jahr noch nicht in, in der großen Form. Ich glaube, das dauert einfach noch ein Jahr. Da haben wir in Deutschland noch Hausaufgaben zu machen und ähm, können auch noch wachsen. Ja, im Online-Shop auf jeden Fall durch Produkt, äh, ja, breiter aufstellen. Wir haben aktuell ich habe es ja gesagt, so 60 Prozent tatsächlich unseres Umsatzes kommt über unsere Boxer-Shorts und auch in Kombination mit unseren Socken kann man da natürlich gut den Customer Lifetime Value pushen, weil man Bundles anbietet, Kombination für Männer. Wir merken aber auch, für die Frauen haben wir nur Socken und so, äh, Frauen sind ein viel, ich sag mal, besserer Kunde, jetzt rein statistisch gesprochen, weil sie mehr Geld ausgeben, emotionaler sind, äh, besser sich an eine Marke binden lassen, also Deswegen ist das für uns nächstes Jahr ein ganz großes Thema. In Q1 äh, werden wir Frauenunterwäsche launchen. Und wenn wir da unseren Fuß reinbekommen und auch schaffen, dass wir als, als Marke auch für Frauen interessant sind, haben wir hier nochmal ein e Potenzial, was wir machen können. Äh, ja, um das zusammenzufassen, alternative Marktplätze, Internationalisierung äh, über Amazon, breiter aufstellen äh, mit verschiedenen Produkten, Farben, monthly Special. Ende nächsten Jahres wird auch Abo-Modell in vereinfachter Form kommen. Das sind so die drei Wachstumstreiber und natürlich auch die bestehenden Kanäle besser machen. Also auch sowas wie Branding über TikTok, YouTube etc. Da sehen wir mhm. noch ganz viel Musik, liegen was wir da machen können.
0: Ja, du hast ja zugegeben, dass ihr sagen, also zumindest in der so Nativ auf Instagram nicht so richtig stattfindet. Deswegen wäre sowas, was du sagst, so TikTok wäre was, wo ihr jetzt nochmal, mal
1: vielleicht durchstarten könntet. Seid ihr da schon ein bisschen weitergekommen? Ja, also für mich ist der aktuell Social Commerce Trend ist nicht unbedingt TikTok, aber vielmehr das Videoformat, das TikTok sage ich mal jetzt aktuell mitgebracht hat. Ich glaube, dass ich also die Reels dann auf Instagram ne? genau. Ob das jetzt die Winning-Plattform TikTok ist oder ja. Reels in der Form, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das wird ein Kopf an Kopf rennen. Aber dieses Videoformat wird sich durchsetzen, ja. weil es ist so Attention. Man ist so gefesselt in dem Ganzen und ich glaube, dieser Shift in den letzten Jahren von erstmal Instagram zu Instagram-Story war so, nur Instagram war immer nur sehr gefaked, ich zeige nur meine Highlights aus dem Leben. Story war dann sehr persönlich, okay, ich zeige mal, wie mein Alltag aussieht. Und jetzt schifft es zu, okay, die Leute sind davon so ein bisschen gelangweilt, die wollen wieder was Neues und man sieht jetzt irgendwie sehr entertainment, lustige Sachen. Und diesen Trend sehen wir enorm und genau da wollen wir stark wachsen. Bei TikTok haben wir jetzt auch seit gestern eine, äh, unsere erste Vollzeitperson, die wirklich nur TikTok macht, so ernst nehmen wir das Thema, ähm, die hat das jetzt vier Wochen lang so nebenher Teilzeit noch gemacht, weil sie nicht aus ihrem Job rauskam. Wir sind ja, ja aktuell so bei 14.000 Followern, also wir wachsen stark. Wir haben zwei, drei Videos, die deutlich über 500.000 Views haben. Wir sind ja am Anfang, aber ich glaube, wir verstehen die Plattform schon echt sehr gut. Und das Spannende ist, dass wir genau diese... Werbeformat, also diese Videos auch jetzt schon in unserem Werbeformat adaptieren. Also unsere Facebook-Werbung sieht jetzt sehr TikTok-basic aus. Also das sind auch schnell gekattete Sachen, äh Hochkantformat. Und da sehen wir eine unglaubliches Performance-Increase durch diese neuen Werbesachen und geile Klickraten. Also wir gehen quasi zu TikTok-Creatorn, sagen: Mach doch mal ein Video. Ähm, wir lassen denen alle Freiheiten, versuchen unsere Produkte einzubinden und diese Videos packen wir dann auf ähm, Instagram und Facebook und bewerben die. Und das ist im Moment ein absoluter Wachstumstreiber. Bei uns sind die jetzt aus Performance-Marketing-Sicht und da will ich jetzt noch mehr All-In gehen. Also heute in einem Jahr sind wir da voll im Game, da bin ich mir sicher.
0: Wir hatten im Sommer den, den Tarek Müller da und äh, der hat eben gesagt, ja, du musst eigentlich für, für jede Plattform ein eigenes Content-Format ähm, sozusagen entwickeln, sowohl also auch Bildsprache, Schnitt, Tonalität und so weiter. Was du jetzt ja sagst, ist aber, dass äh, dass sozusagen die die TikTok-Welt auch die die also die Perception, die Wahrnehmung äh, der Kunden oder der User im Prinzip so verändert, dass man das eben auch haben will auf Facebook, auf Instagram Reels und so weiter. Ist das so? Also das finde ich super
1: spannend also, jetzt. 100 Prozent. Ich will natürlich dem Marketing-Vorbild äh, für mich selber, Tarek Müller, dann nicht widersprechen. Ich bin da schon seiner Meinung.
0: Nee, aber wenn du sagst, kann, so, eure Klickraten gehen halt
1: hoch, dann ist ja. das ja Proof, ja? Also Absolut. Ich glaube, was auch Tarek meint, du kannst jetzt nicht deinen Standard-Instagram-Story-Content irgendwie einfach abspeichern und jetzt äh, plump bei TikTok hochladen. Das wird nicht funktionieren. Okay. Ich glaube aber schon, und das sehen wir in unseren Zahlen, dass dieses Format, dieses attentionreiche, unterhaltsame, aufregende, das funktioniert auf jeder Plattform. Und nicht nur auf Facebook und Instagram. Ähm, wenn man sich jetzt mal letzte Woche meine LinkedIn-Beiträge anschaut, wir haben hier zwei TikTok-Videos hochgeladen quasi und haben darüber gesprochen, hey, ähm, das sind gerade unsere TikTok-Versuche, wie sind eure Meinungen dazu? Das war meine zwei, ich glaube, unter den Top 5 erfolgreichsten Posts, die wir je hatten. Also auch über 1000 Likes über 50.000 Leute gesehen, also selbst auf LinkedIn funktioniert dieses Format einfach, weil egal wo man das Spiel, es, es crappt so deine Attention, weil du es sehen willst und im Vergleich dann, wenn man mal den normalen Feed sich anschaut, ist einfach langweilig. Deswegen gehen wir, wir schicken uns krass dahin, also alle Werbeformate überall schippen wir ja. ganz stark zu diesen Formaten, weil ich glaube, für uns als junges Unternehmen ist es eine super spannende Zeit, weil wir können das sehr schnell adaptieren. Ich glaube aber, das ist für, ich sag mal jetzt in unserer Peer Group wie ein Falken, altes Familienunternehmen, ist es viel, viel, viel schwieriger, sowas jetzt umzusetzen. Wie macht Falken TikTok-Account? Das ist, glaube ich, das ist ganz random und komisch und das fühlt sich so unnatürlich an. Aber wir als junge Startup, die dynamisch sind und irgendwie auch Quatsch im Kopf haben, ist es irgendwie nativ und wir können das umsetzen und deswegen sehe ich da eine riesengroße Chance. Mhm.
0: Naja, am Ende ist es ja dann auch wieder die Frage von, von Authentizität, dass man, ihr, ihr das ja sozusagen auch lebt und, und, und spürt und, und atmet und, und dann sieht man das eben ja auch in eurem, in eurem ähm, Content, denke ich mal. Die, ähm, wie, wie, was erwartest du denn von, von Instagram Shopping? Ähm, jetzt so, ähm, meinst du, das wird auch noch ähm, sozusagen eine, eine Plattform werden? Weil ich meine, heute ist es so, du, du wirst rausgelinkt, und ähm, ja, und, und irgendwie hast du ein bisschen so einen Medienbruch, aber ähm, erwartest du da was, dass die noch was bringen, was irgendwie mal funktioniert?
1: Ich glaube, hättest du mich äh, gestern Abend um 18 Uhr gefragt, hätte ich eine andere Antwort gegeben als heute, weil gestern Abend wurde bekannt, dass Instagram wieder ihr Layout ändert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Shopping-Funktion, also unten jetzt ist eine Shopping-Funktion direkt unten in dieser Grundleiste, zeigt gestern Abend bei den ersten Accounts drin. Gestern hätte ich gesagt, ich sehe da nicht so Potenzial und ich finde es ein überhebtes Thema und viel zu viele stürzen sich da drauf und verkaufen das so ein bisschen als Allheilmittel. Ich weiß, dass ich gute Kontakte durch meine guten Kontakte bei Facebook weiß ich, dass das leider nicht so performt und funktioniert, wie sich alle das Ganze vorstellen, weil die haben ja schon seit letztem Jahr Beta-Tests laufen in den USA und es ist schon verwunderlich in einer sehr schnell bewegenden Company wie Facebook und äh, ja, dass es so lange dauert, bis es nach Deutschland kommt. Das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt. Da muss irgendwas sein. Deswegen ich glaube, dass Tests aktuell zeigen, dass es noch nicht, das noch nicht für den Kunden so nativ und irgendwie noch ungewöhnlich, wenn du dann als Benachrichtigung deine Versandbestätigung bekommst und so. Ich glaube, das dauert noch. Das dauert einfach noch, weil die Leute schon es mögen, auf eine Website wirklich zu kommen und auch Pinterest hat es ja auch versucht mit ihrer In-Shopping-Funktion und so. Das hat sich aber noch nie so 100 Prozent in meinen Augen so wirklich durchgesetzt. Deswegen, ich bin da eher skeptisch, aber wenn man manchmal gestern oder heute hat mir das schon gezeigt, wenn Facebook das in Instagram so präsent platziert, wollen die jetzt nochmal dort all in gehen und in den letzten Jahren sowohl mit der Story-Funktion als auch mit Reels, wenn die es ernst meinen, dann haben die schon eine unfassbare Power. Deswegen darf man die auch niemals unterschätzen. Wie ja, ist einschätzen Einschätzung.
0: Ja, ich, ähm, ich, ja, ich habe die letzten Jahre auch immer äh, gedacht, also Facebook hat es ja auch letzten Endes nicht hingekriegt ähm, und, und vielleicht sind auch so ein paar Dinge, die, die dann wo, wo der User das nicht erwartet oder irgendwie sagt, es ist nicht so nativ, und äh, ich meine, man nutzt halt auch WhatsApp für eher Kommunikation. Ja? Oder im Unternehmen hast du ja auch, hast du irgendwie E-Mail, du hast WhatsApp, du hast Slack, du hast Asana und jedes Tool hat so seine, irgendwie seine Heimat. Ähm, auf der anderen Seite wäre es natürlich schon cool, auch von, aus User-Sicht, wenn man sozusagen auf, auf Instagram dann irgendwie eine Story sieht und sagt, egal, geil, das, was ich, das Hemd will ich haben. Und ich klicke drauf und ich bin mit einem Paypal-Account oder irgendwas verknüpft. Und ich habe also wirklich eigentlich so Hassle-Free Shopping. Das finde ich schon, äh, das wäre schon ein ziemlicher Killer. Ich sehe es aber aktuell auch noch nicht. Ja.
1: ja. Naja. Gut. Also, die haben auf jeden Fall die Ressourcen, uns das schmackhaft zu machen, auch als Company, wenn die da zeigen, irgendwelche Daten die Conversion-Rate ist irgendwie doppelter, dann bin ich der Erste, der da Geld reinpumpt. Wir werden sehen, ich bin gespannt.
0: Genau, vielleicht ist das dann der, wer hast du es genannt, die, die Underpriced Attention, die man dann einkaufen kann. Ich äh, glaube, das habe ich von dir aus, aus, dem, äh, aus dem Gespräch mit dem Niklas. Ähm, ihr seid bis jetzt ja äh, noch eigenfinanziert, oder? Habt ihr Investoren drin? Komplett.
1: Null. Und ist das Aber eine Option? Um ehrlich zu sein, wir ja, wir sprechen gerade mit verschiedenen Leuten, kann ich auch ganz ehrlich sein. Weil natürlich steigt auch der Druck, ohne Frage. Du hast 40 Leute, du hast eine andere Verantwortung. Man muss auch ehrlich sein, dass Felix, äh, mein Mitgründer, äh, nochmal mehr diese Reiselust hat und Bock hat, irgendwie zu verreisen und so. Das ist natürlich aktuell schwieriger. <lacht> ja. Wir haben auch, wenn es hier ein bisschen privater wird, man muss auch sagen, wir haben wir sind halt jetzt viereinhalb, fünf Jahre immer all-in gegangen. Wir sind immer, weißt du, wir haben privat, wir haben natürlich einen Geschäftsführergehalt, aber das ist jetzt nicht so, so crazy, dass wir hier mit dem Porsche rumfahren können. Und das ist auch nie mein Ziel gewesen, bis heute nicht. Aber es wäre einfach schön, auch seiner Familie, meine Eltern gehen jetzt bald in Rente, dass man sehen irgendwie was Gutes tun kann und Felix, seine Eltern haben zum Beispiel eine Gastronomie, dass man die auch unterstützt in solchen harten Zeiten wie jetzt, äh, dass, dass wir uns schon ernsthaft gerade Gespräche führen, hey, ein paar Chips hinter die Brandma äh, ein paar Chips vom Tisch nehmen oder yeah, genau. so, ich glaube, das ist natürlich und das hat jeder Gründer ähm, überlegt, und ähm, wir sind da ich sage mal, opportunistisch, dass wir sprechen, wenn es einen tollen Partner gibt, der Bock auf uns hat, wo es auch einfach passt. So, wir wollen nicht auf Teufel komm raus. Wenn es jetzt nicht ist, dann vielleicht im Jahr zwei, weil wir glauben enorm, dass wir noch crazy wachsen können. Wir haben noch so viel vor. Wir haben eine Vision im Kopf. Da kommt noch viel. Aber ich sage mal, jetzt mal ein paar Prozente abgeben, sodass meine Eltern jetzt in Rente gehen können und ein spannendes Leben werden. mir viel wichtiger. Deswegen, ja, mal schauen. Auch hier, wenn wir in ihrem Jahr sprechen, kann ich ja dazu mehr sagen. Aktuell führen wir einfach Gespräche.
0: Okay, ja cool. Oder halt an, an Falke verscherbeln dann irgendwann, weil die es nicht hinkriegen.
1: Ähm, <lacht> wir hatten vor, mit denen tatsächlich schon vor einem Jahr ein Gespräch. Kann ich natürlich nicht äh, zu viel sagen. Aber die haben uns nicht in der Form ernst genommen äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, heute sieht es anders aus. Und in zwei Jahren spricht man bestimmt noch mal. Hm. Das ist immer
0: der große Fehler der, der, der Incumbents, der, der Platzhirschen, dieses nicht ernst nehmen von neuen Trends oder Newcomern. Das ist meiner Meinung nach einer der wahrscheinlich der größten Fehler, die eine DHL gemacht hat in den letzten Jahren mit Amazon mit den Paketdiensten und so weiter und ein Otto hat es lange gemacht und, äh, und man, man sieht ja, wo es hinführt. Ja. Insofern äh, kann ich auch nur allen zurufen, äh, schaut auf das, was nach euch kommt. Äh, die haben meistens die besseren Ideen und sind näher dran am Markt und äh, wenn es nur das ist, dass ich allein aus dem Gespräch jetzt hier schon wieder drei Inspirationen für mein eigenes Geschäft mitgenommen habe. Ähm, ja, sucht ihr noch Leute vielleicht zum Abschluss? Habt ihr noch offene Stellen?
1: Ja, also wir suchen immer ähm bei uns ist jetzt im Winter eher Nebensaison. Also, wir sind dieses Jahr so von 15 Vollzeitleuten auf 40 gewachsen. Also, echt enorm. Deswegen Winter-Nebensaison. Deswegen haben wir gesagt: Ey, wir strukturieren jetzt mal, beziehen die Teams fest. Wir bringen die Teamleads, also, sage ich mal, die erste Management-Ebene von uns jetzt erstmal on point, dass jeder weiß, was zu tun ist, die Ziele und so. Also, ganz viel Organisation, Struktursachen. Deswegen ist so ein bisschen Einstellungsstopp bei uns in dem Sinne einfach, weil wir sagen: Wir wollen mal kurz durchschnaufen, dass es dass diese Kultur und dieser Vibe im Unternehmen auch nicht verloren geht, weil das, das ist uns persönlich sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr familiäre, sehr gute Stimmung. Mhm. Und es war schon an der einen oder anderen Stelle am Kippen. Deswegen... Initiativbewerbung jederzeit gerne. Wir suchen tatsächlich jemanden im Performance Marketing, der mich da unterstützt, entlastet und neuen Input, neue Ideen bringt. Aber auch bei TikTok werden wir bestimmt noch weitere Personen suchen, wenn das so weiterläuft.
0: Ja, also, ich würde mich bewerben, wenn ich mich nicht schon im Bewerbungsprozess bei, bei Alisa Janke für Pure Lay auf die Stelle <lacht> auf, 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 auf Hawaii beworben hätte. Äh, aber nein. Also, vielen Dank. Ja. Super, super geiler Talk, ähm, tolle Insights, super ehrlich, frisch und extrem dynamisch. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich auch im Namen aller, die, die sich das hier anhören, weil da gibt es extrem viel zu lernen. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen und äh, wenn ich was tun kann, weißt ja, wo du mich findest. Also vielen Dank. Vielen Dank, Alles klar, danke dir.
1: Mach's gut, ciao, ciao.